0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。在节目开始之前，想和你说一下，我们的团队正在招实习生。如果你喜欢写作、阅读，对生活充满好奇，欢迎你来加入我们。好，那让我们开始今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月十七号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你最近在社交媒体上有没有看到“三花淡奶”“科技与狠活”这些令人迷惑的词儿？其实这些都是短视频网站上对于食品添加剂的调侃。而国内知名的调料品牌海天就陷入了添加剂的风波，股票价格大跌，市值蒸发四百亿人民币。而消费者们对于食品安全与健康的关注又迎来了新一波的高潮。类似的担忧其实并不仅仅是国内独有，欧美的消费者对于食品健康也一直很关注。最近几年，对于食品配料表的要求也是越来越高。很多人看到配料表当中有看不懂的化学成分就不买了。那么，消费者追求健康饮食有一些什么样的趋势？欧美的食品行业又是如何来应对的呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来关注一下奈飞的新动作。自从今年一季度爆出失去了二十万付费用户以来，奈飞一直试图用各种方式扭转颓势。根据《华尔街日报》的报 道， 就在上个周 四， 奈飞方面表 示， 下个月将正式推出每月收取六点九九美元费用、含有广告的流媒体基本服务。这一服务提供的视频分辨率上限是七二零 p， 并且不允许缓存内容。另 外， 每小时将会出现四到五分钟的广告。这个服务将会率先在美国、英国、日本和澳大利亚等十二个国家和地区推行。根据《华尔街日报》的介绍，奈飞的这一计划比 Disney Plus 推出广告支持的流媒体服务早了一个月，价格也低了一美元。但与此同时，也有不少的网友指出，虽然 Disney Plus 比奈飞基本服务费贵，但是只要多加一美元，就能在迪士尼平台拥有 4K 的高清体验。另外，呼噜、亚马逊等等其他平台有广告的订阅服务也都能支持 4K 分辨率。接下来我们看看媒体大亨默多克的最新动向。根据英国《卫报》十月十四号的消息，默多克正在考虑合并福克斯和新闻集团，重新组建自己在二零一三年拆分的传媒帝国。此前，新闻集团以出版业务为主，拥有《华尔街日报》、《泰晤士报》、《太阳报》等等极具影响力的媒体；福克斯则主要专注于以福克斯新闻频道为首的广播和有线电视。知情人士表 示， 在流媒体和数字出版的冲击之 下， 福克斯和新闻集团的合并将会帮助公司拥有更大的竞争规模。合并之 后， 公司预计将拥有大约二百四十亿美元的收入。下面一起来关注一下日本快时尚巨头优衣库。十月十三 号， 优衣库的母公司迅销集团发布了他们二零二二财年的财 报， 在截止八月三十一号的十二个月之 内， 他们的销售额同比增长了百分之七点 九， 净利润大涨超过百分之六 十， 达到两千七百三十三亿日 元， 约合十八点六亿美元。华尔街日报的报道认 为， 这其中的部分原因是北美、欧洲和日本以外的亚洲地区的销售增 长， 而增长的成绩当中也有日元贬值推动汇兑收益增加的贡献。根据了 解， 由于日元贬 值， 迅销以外币计值的金融资产等等账面价值在换算为日元之 后， 录得汇兑收益增幅明显。不 过， 即使剔除汇率影响因素之 后， 迅销集团全年度税后利润仍然创下了历年来的最高。而中国市场也因为销售额的增长。成为了除日本之外优衣库全球第二大市场。最 后， 我们来关注一下微信刷掌支付的消息。根据品玩十月十四号的报 道， 微信支付已经在深圳部分的商家接入刷掌支付设备进行测 试， 用户可以通过刷掌纹来支付订单。微信内也已经上线了微信刷掌支付小程 序， 这是在密码、指纹和刷脸支付之 后， 微信推出的又一个新支付方式。个人生物识别信息已经越来越广泛地应用于支付等等场景。亚马逊曾经在今年八月份的时候宣布，将会向65家新的商店推广掌纹识别系统 Amazon One。苹果也表示，将会在明年推出的 MR 头显当中，允许用户使用虹膜扫描功能来进行快速的支付。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊食品添加剂惹出了什么争议，欧美的食品公司又是如何应对的？欢迎来到今天的《清解读》。在国庆期间的社交媒体上，海天酱油因为配料表里食品添加剂引发了新的风波，多次登上了热搜。其实早在海天酱油事件发酵之前，社交媒体上就已经有很多关于食品添加剂的讨论了。最近两个月，在短视频网站上，有一位博主通过食品添加剂制作出了我们经常消费的各种食品，在很短的时间内就积累了接近九百万的粉丝。玻璃杯放两百克白砂糖，五十克。在他的视频当中，用各种人造的色素、香精和增稠剂，就能够制作出粘稠的蜂蜜、奶白色的骨汤、没有一粒芝麻的麻酱和不用酿造的酱油。短视频平台上关于合成食品内容的流行，也掀起了人们对于配料表的关注。有网友指责海天酱油在国内销售的产品含有添加剂，在日本销售的版本则不含。尽管海天味业回应表示，他们销往海外八十多个国家和地区的产品当中，既有包含食品添加剂的，也有不含的。但是海天的公关显然没有起到效果。经过国庆节假期的发 酵， 海天味业的股价在国庆节后开市首日大跌超过百分之 九， 连续三个交易日跌幅已经超过百分之十 五， 总市值合计蒸发四百亿人民币。那 么， 为什么添加剂的话题会引起如此大的风波 呢？ 原因之 一， 添加剂通常和食品安全话题相关。三联生活周刊的报道表示，人们痛恨添加剂，因为它总是伴随着恶性食品安全事件的出现，比如零三年的大头奶粉、零四年的头发酱油、零五年的假鸡蛋、零六年的苏丹红、零八年的三聚氰胺奶等等。其实，这些被曝光出的食品安全问题大多源于非法添加物，比如臭名昭著的三聚氰胺，并不是食品添加剂，而是化工添加用的原料。苏丹红、福尔马林也属于化工原料，不属于食用范畴。而各国对于食品添加剂也有着不同程度的监管，在生产环节、适用范围和使用剂量方面都有着限制性的规定。有食品行业的专家在接受澎湃新闻采访的时候表示，目前国家规定可以使用的食品添加剂都经过了动物实验，在规定使用的剂量之内使用是安全的。即使消费者食用了含有食品添加剂的食品，也因为剂量有限，基本上不会对身体健康产生危害。原因之二，消费者不仅在意食品安全，更加关注食品品质。近些年，随着生活水平的提高，大家关注的不仅仅是能不能吃，还有吃了健不健康。界面新闻的报道显示，九五后、零零后的健康焦虑程度甚至已经超过了他们的父辈，有九成以上的年轻人已经有了养生意识。食品饮料厂商为了应对年轻人的需求，纷纷推出各种零糖、少盐、无油和低卡的产品。根据 CBN Data 二零二零年发布的《新健康消费趋势报告》。有一半的消费者在食品消费当中购买了和健康品质相关的产品，更有超过八成的消费者会主动调整饮食来预防疾病。国外的食品工业比国内起步的更早，历史更加悠久。欧美的消费者们对于食品健康的需求是近些年来的趋势，从有机食品的潮流到添加剂的严格限制，最近几年更是出现了一种名叫。Clean label， 也就是更干净的配料表的趋势，它指的是消费者只去购买那些能够看得懂的配料表的产品。这个词条甚至还有了自己的维基百科页面。那么，欧美食品行业究竟是如何来应对消费者不断升级的健康需求呢？措施之一，主打天然与有机的概念。其实，欧美消费者对于食品健康的偏好并不是一成不变的。美国临床营养学杂志的一篇文章显示。在上世纪五十年代，发达国家的加工食品开始兴起，其中添加的防腐剂有助于延长食品的保质期，从而保证食品安全和营养。当年的消费者更喜欢这些经过工业加工过的食品，而现如今，配料表上有了越来越多普通消费者看不懂的化学物质名称，消费者就更加喜欢那些号称天然的食品。一项覆盖三十二个国家和八万多名受访者的调查显示，有近四分之三的受访者认为天然和健康之间存在密切联系。二零一五年的尼尔森全球健康与福祉调查也同样显示，人们认为最理想的食品属性是新鲜、天然和尽量不加工。有机食品无疑是最符合现在消费者对于天然概念向往的食品品类。无论是美国的有机标签，还是国内的绿色食品，其中都不允许使用人造防腐剂、色素或者是香料，只有少数合成物质可以用于有机食品。根据 s t a d i s t a 的市场研究数据，仅仅在美国，有机产品的市场规模已经从2005年的133亿美元增长到了去年的575亿美元，由此还涌现出了一批零售商。他们自己的标准比监管机构的要求更加严格。比如说，连锁超市 Whole Foods 就创建了自己的食品成分进入清单，含有反式脂肪、多种人工色素、香精、防腐剂和甜味剂的产品都不能在 Whole Foods 当中销售。根据 Business Insider 的报道 ，Whole Foods 以137亿美元的价格被出售给亚马逊的时候，大约 70% 的收购成本来自于商誉，也就意味着亚马逊收购 Whole Foods 主要是出于它的品牌价值，也就是 Whole Foods 提供健康产品在消费者心中留下的正面印象。措施之二，健康食品的高端化与集中化。天然食品和有机食品在生产过程当 中， 由于不使用添加 剂， 成本相对来说就更 高， 价格自然也就不便宜。这就给了消费者想要吃的健康就要多付钱的感觉。当购买者有消费能力的时 候， 他们也愿意为食品的健康和安全支付更多的费用。食品厂商 Carry Group 的一份报告显 示， 美国百分之七十五的消费者愿意为健康食品支付更高的价 格， 而这一比例在年轻人当中更是高达百分之八十八。而实际上，消费健康食品的往往也是收入较高的人群。市场研究公司尼尔森的一项研究发现，年收入超过十万美元的家庭会更多的消费那些配料表简单干净的产品。健康食品的高价格也吸引了那些传统的食品公司，比如在亚马逊网站上，一盒卡夫有机通心粉的售价是二十五美元，而同样是卡夫公司的普通版本售价还不到二十美元。根据《纽约时报》的报道，可口可乐、嘉吉、卡夫和马氏等等大型食品公司收购了美国大部分地区有机食品厂商。而仅仅在有机食品认证立法讨论的五年之间，大家熟悉的那家生产番茄酱的行业巨头亨氏就收购了19个健康食品品牌。措施之三：更换添加剂的品种。对于食品厂商来说，天然有机的产品可以提高价格，销售给高收入的人群，但是他们也并不愿意放弃普通产品的市场。在购物时查看产品配料表，也不再是高收入人群的专利。有相关数据显示，在德国和日本，阅读食品配料表的消费者比例都超过了九成。为此，很多食品厂商把配料表中那些难懂的添加剂换成了各种自然产品的提取物。比如，英国《卫报》的一篇报道里提到。香肠配料表中的迷迭香提取物，给消费者一种天然健康的感觉，但实际上这是一种防腐剂，是二丁基羟基甲苯的替代成分。而在迷迭香提取物的制造过程当中，还要经过正己烷、乙醇和丙酮等等化学溶剂的萃取，和我们脑海中想象的绿色植物可并不相同。所以聊到这儿了，我们很想来问问你，不知道你是如何来看待食品添加剂的？你觉得该怎么样才能够吃得更加健康呢？欢迎你在我们的评论区里和我们一块儿来聊聊。那在下期的节目当中，也就是周三，我们将会一起和你来关注食品原料当中最有争议，也是最容易被忽视的物质之一。糖，看看在全球四十多个国家征收的糖税是否真的能够帮助人们实现健康饮食的目标。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博。搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。